0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Fala, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes que acompanham o Jornal do Dourado nessa manhã de sexta-feira.
0: Sexta-feira chegou a primeira do ano.
1: Que bom, né? Que bom que conseguimos chegar até aqui.
0: É <risos> isso aí. Brasão, fala um pouquinho sobre é, essa pandemia, especialmente a cepa Omicron, que já fez a primeira morte, a primeira vítima aqui no Brasil, confirmada pelo Ministério da Saúde. E não só ela, né, mas toda a conjuntura que acabou levando o cancelamento do carnaval em diversas capitais.
1: É, Carol, a gente viu ontem né, a confirmação dessa morte, a primeira morte, quer dizer é um indicativo, né, marca para todos nós né, aqui no Brasil que a, a gente ainda tinha dúvidas, né, as pessoas têm ainda um pouco de receios é, sobre como lidar com a Ômicron, porque eu, as in, evidências científicas mostravam uma menor, maior transmissibilidade dela, né, ela é mais transmissível, mais fácil de pegar, e a gente está vendo isso, é, ela está se espalhando muito rápido, e também indicavam que talvez ela fosse... É, é, menos mortal, né? Que causasse menos óbitos, mas ela ainda assim causa óbitos, né? E então foi confirmado ontem pela, pela prefeitura aqui em Goiás, né? Na região de, é, da, na região cap, da capital, região metropolitana de Goiânia, cidade de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade vizinha a Guiânia, uhum. é, o primeiro óbito que ocorreu em dezembro, na verdade. Né? O óbito ocorreu em dezembro e depois dos testes todos é, foi identificado que sim tratava-se de, um, de uma pessoa que havia sido é, infectada por uma, uma outra pessoa que tinha a Omicron e, e era, também tinha algumas comorbidades como é, fibrose pulmonar, hipertensão arterial, então estava já um, bastante com a saúde bem comprometida e acabou morrendo por causa da Covid é, provocada pela Omicron. É, isso alarma todo, a todos nós, é, as autoridades estão tomando, como você comentou, o, as medidas para acabar com a as aglomerações dentro do possível, né? Uh, o carnaval de rua São Paulo também confirmou ontem, né? Acabou seguindo uh, o Rio de Janeiro, uh, Recife, Olinda, Salvador, uh, Belo Horizonte, carnavais de grandes proporções e já são uh, uh, a maioria das capitais, né? Já, já cancelou uh, uh, a realização do carnaval. É, faltam poucas cidades que não tenham uma tradição muito grande de, de festas, o carnaval de rua, que causa, não existe sem aglomeração, né Carol, não existe carnaval sem aglomeração, e, e quanto mais o carnaval de rua, e vão tentar fazer um carnaval né, especial no São Bódromo, mas é, outras, além de São Paulo, outras 11 capitais e, e estão discutindo ainda algum tipo de realização, que medidas podem ser feitas no Rio de Janeiro, por exemplo, para manter a, alguma festa dos blocos na rua, mas nesse momento é inviável de se discutir. fato é que até mesmo o trabalho das pessoas está sendo afetado, a gente aqui no Estadão e, e estávamos é, antecipando, acelerando a nossa volta para os escritórios, né, para a nossa redação aqui em Brasília, foi adiada, é, uma série de empresas é, estão adiando também, a gente viu é, o que é muito chocante e pode trazer um problema por logístico por país, as empresas aéreas. As poucas empresas aéreas que a gente tinha, uma nova acabou quebrando, encerrou as operações, Sim. e outras duas, pelo menos, estão com a capacidade de suas equipes de voo muito, muito comprometidas. E, e a Azul e a Latam já anunciaram isso, já comunicaram que isso pode afetar, vai acabar afetando o tráfego aéreo no Brasil, a capacidade de cumprir as suas rotas. E claro que isso também vai começar a acontecer em, outras, em outros setores da economia. Tanto assim é que os hospitais também estão bastante preocupados com a sua capacidade de reposição das equipes, de médicos que são infectados no atendimento aos pacientes. Isso também pode levar a um tipo de colapso na rede hospitalar.
0: É, com agora essas movimentações aí, pedindo uma, uma quarentena menor, né, um isolamento menor das pessoas assintomáticas, para retornarem ao trabalho com mais celeridade. Pelo menos um pedido aqui da Prefeitura de São Paulo, Ministério da Saúde, deve ser seguido né, também por outras cidades.
1: Ah, sim, é, eles estão é, fazendo o possível para se tentar é, mudar o protocolo, estudar de uma forma buracos, segura, né? poder descobrir, porque de fato em algum momento vai faltar, né, Carol? alguns Algumas áreas a gente sabe do déficit de, de médicos no Brasil. Já de, de, os últimos governos, diferentes governos de diferentes orientações tentaram suprir de alguma forma. E, e é claro que na, talvez para o nosso ouvinte na capital, em São Paulo, possa achar isso estranho, né? Mas uh, no, no restante do país não é assim. Não tem essa abundância de médicos como tem em São Paulo e já em outras regiões. Eh, metropolitanas do, do país, e, e, e a, a, estão, está sendo estudado também, eles estão pedindo não só apoio, né, as prefeituras estão pedindo apoio ao, ao Ministério da Saúde, eh, indo ao Ministério da Saúde para pedir eh, verbas, para reabertura de leito, para se preparar, uhum. mas também eh, discutindo os protocolos.
0: Razão, é, a gente tem é, notícias, confirmação, por exemplo, do Ministério da Saúde, que diz lá, tem um levantamento registrando pelo menos 300 óbitos de crianças de 5 a 11 anos, né, por Covid, desde o início da pandemia, cerca de uma criança morta a cada dois dias. Aliás, é a causa morte de crianças mais comum, eh, seguida de acidente de trânsito no país. Ainda assim, o presidente da República ontem, de forma bastante virulenta, intensificou os ataques, tanto às vacinas pra, pra, pediátricas para crianças, quanto a Anvisa, inclusive dizendo ou questionando o interesse da Anvisa em liberar as vacinas para as crianças. É, em que contexto se dá essa subida de tom?
1: O presidente está tentando manter o seu discurso mais radical, né, Carol? Isso é muito claro. É, isso que ele está fazendo é, é até difícil de se compreender do ponto de vista eleitoral é, para a população como um todo. Mas ele está levando. É, ele não está mudando a sua posição. Está mantendo a, a radicalização, o, estimulando, continua estimulando ele e seus aliados, né, como a gente viu o envolvimento da deputada Bia Kisses na divulgação de dados sigilosos, dados pessoais que, que, de, de, dos médicos envolvidos na consulta, né, na, na audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde, que defenderam a vacinação. É, outros servidores do Ministério da Saúde também têm relatado uma série de ataques né, em redes sociais, uma, uma espécie de perseguição. É, o presidente está, e seu grupo político estão é, é, levando até o fim é, esse mesmo discurso sem ceder, sem, ainda que o governo esteja sendo obrigado a ceder. Ele, o discurso político do presidente é o mesmo e continua sendo voltado apenas para um grupo uh, mais radical. Uh, o que, que está acontecendo? O presidente está, sendo, uh, está tendo uma verdadeira uh, de, derrota, né? uma derrocada né? nos, nos meios virtuais, nas discussões uh, que ele participa, mas isso não se reproduz nos grupos que são alimentados uh, por eles, nos grupos virtuais. Nos fóruns, nas redes sociais em geral, uh, os levantamentos apontam que as menções são muito negativas, a imagem do presidente está sendo bastante prejudicada, mas ele está trabalhando ainda com os grupos que o sustentam um, uma possível hipótese é que ele tente manter esses grupos e, que, e fazer com que eles lhe garantam pelo menos é, uma votação suficiente para chegar ao segundo turno, Carol, porque do ponto de vista eleitoral, o objetivo do presidente hoje é esse, né? ele precisa se garantir para chegar ao segundo turno porque ele tem adversários que estão tentando ganhar né, um voto do campo da direita, do campo dele, para suplantá-lo e disputarem com quem está mais bem posicionado hoje eh, na corrida presidencial, que é o ex-presidente Lula, pela esquerda. Agora, você falava desses números, 311 óbitos são dados do próprio Ministério da Saúde, então, quando o presidente diz que é, não viu, não sabe de nenhum caso de óbito de criança, pergunta aos seus assessores, que geralmente estão em volta, e ninguém nunca questiona o presidente, né? é engraçado que nesse momento todo mundo, ninguém se vacinou, ninguém conhece, nenhuma pessoa que tenha é, perdido uma criança na família, são 311 óbitos, é um número considerado alto, Carol, pra, pelas uh, autoridades, pela sociedade brasileira de pediatria, porque é uma doença que tem vacina, então, para isso, é um número considerado bastante alto entre crianças de 5 a 11 anos. Está entre a segunda ou a terceira causa de óbito por doenças e pessoas que vão para os hospitais, crianças nessa faixa etária, nessa mesma faixa etária, nos últimos dois anos. Ou seja, não é uma, uma doença qualquer, não está fazendo. O número não é baixo. Se a gente olhar para o todo, é claro que o número pode parecer baixo mas por, por, a quantidade de óbitos de criança nessa faixa etária é considerado um número alto, é considerado preocupante por, por, justamente por já ter vacina. E o presidente continua com a cruzada dele, especificamente com a Anvisa, que ele não consegue mexer porque a Anvisa tem a sua independência, seu grau de independência, tem o seu mandato garantido, e ele começa a insinuar que são tarados por vacina, coisas do tipo ofensas e também até a suspeitar, tentar lançar dúvidas, né? lançar suspeitas, argumentando qual seria o interesse da, da, da Anvisa em querer vacinar as crianças fora. Qual seria o interesse? O interesse é zelar pela saúde de todos, né? zelar é pela garantia de tentar minimizar os efeitos de uma possível doença e salvar a vida dessas crianças. E qual seria o interesse do presidente Bolsonaro em ir contra isso? É o que todo mundo se pergunta e é o que ele não consegue explicar.
0: Frazão, queria te ouvir um pouco mais também sobre cenário eleitoral. A gente tem agora algumas manifestações um pouco mais direcionadas né, de, dos principais pré-candidatos em relação a, ao que eles têm de planos para o Brasil né, se assumirem a cadeira do presidente Bolsonaro. Então, por exemplo, do lado do PT tem algumas propostas é, que vão contra a reforma trabalhista, né? Voltar atrás nas modificações feitas pelo governo Michel Temer, rever teto de gastos, privatizações. Por outro lado, o ex juiz Sérgio Moro fala em reforma do judiciário. Como é que essas essas ideias estão chegando aí à discussão e estão né, ganhando um pouco mais de corpo agora?
1: É, são um, interessante a gente notar, Carol, o tom, né? E, o, e onde cada um está mexendo? o, o ex-presidente Lula e sua equipe, o PT, então sempre foram eh, procuram se vincular sempre à classe trabalhadora, aos mais pobres. Então a pauta do Lula nesse primeiro momento é essa: é a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi uma reforma eh, ingrata para a população em geral. Ela teve uma imagem ruim junto à população. O, o relator da reforma trabalhista na época, quem levou ela a cabo foi o hoje ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. O que, que aconteceu com ele? Ele não se reelegeu, Carol. Ele teve essa marca, ele reconhece isso, que a, a reforma teve um peso em 2017... E, e ela acabou afetando a reeleição dele em 2018, ele não conseguiu se reeleger, então, e, e no grosso, o, a, quando a gente chega hoje a 2021 vai ver, o efeito da reforma, o efeito que se propagou eh, da reforma, embora ela tenha é, modificado a legislação, que era bastante antiga, o efeito que se vendia, a reforma que era uma ampla recuperação dos empregos, ela por si só não conseguiu fazer isso. Então, é, o, o Lula vem, traz o um exemplo de outro país e coloca na pauta algo que está no dia a dia direto das pessoas, que é o seu emprego, a sua relação trabalhista. É algo que sempre foi muito valorizado aqui no Brasil, as suas garantias. O que, que o Moro faz? Ele vai discutir algo que é da seara dele também, é falar sobre o judiciário. O Moro vai a, a, apostar num judiciário mais célebre, Vai traz para sua campanha, né, anuncia, e quem vai auxiliá-lo nessa função é o Joaquim Falcão, que foi, é um dos maiores juristas do Brasil, é professor de direito constitucional, é membro da Academia Brasileira de Letras, é assim, uma pessoa respeitada no meio jurídico por todos. E ele vai e coloca isso como uma um objeto primário da campanha dele. Uma das coisas mais prementes que ele vai querer tratar primeiro, logo quando ele desembarca no seu primeiro giro no Nordeste. Agora, o que as pessoas vão ouvir mais? Essa é a questão, né, Carol? O Moro está certo em pautar isso... Quando vai ao Nordeste, para quem ele está falando e para quem o Lula está falando? O Moro precisa sair um pouquinho mais desse circuito dele do judiciário para poder dialogar direto com as pessoas. Porque ele foi para o Nordeste, mesmo auxiliado pelos bolsonaristas de lá, deu entrevistas, se reuniu com empresários, com pastores evangélicos, mas ainda não conseguiu levar para a população algo que seja mais diretamente ligado à vida dela.
0: Muito bem, esse é Felipe Frazão comentando os assuntos importantes aqui do dia. Segunda-feira nos voltamos a falar. Enquanto isso, bom fim de semana, Frazão.
1: Para você também, Carol, para os nossos ouvintes. Um bom descanso a todos.
0: Até.